0: Isten igével köszöntöm a gyülekezetet. Így szól az Úr, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Isten től, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Teljes szívből szeretnénk téged magasztalni, Urunk, nem csak az énekeinkkel, az imáinkkal, a jelenlétünkkel, de az egész életünkkel. Szeretnénk megvalani a te szentségedet, hatalmadat, és <kül> szeretnénk most kifejezni a hálánkat, hogy Te kapcsolatra teremtettél bennünket. Köszönjük, hogy azt mondtad a kezdet kezdetén, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hálásak vagyunk azért, hogy te most is így látsz bennünket, és tudod, hogy nem jó nekünk egyedül lenni. Nem jó egyedül megélni a mindennapokat, a harcainkat, a hétköznapokat és az ünnepeket. Nem jó magunkra utalva sodródni ebben a világban, hanem szükségünk van társakra, szükségünk van kapcsolatokra. Hálásak vagyunk azért, hogy te olyan Isten vagy, akinek a lényében benne van a kapcsolat. Így jelentett ki magad, mint mint szeretett kapcsolat a Szent Háromságban. Hálásak vagyunk ezért, és köszönjük, hogy ezt vetíted ránk, ezt ajándékozod nekünk is, hogy mi is éljünk kapcsolatban elsősorban veled, Úr Jézus Krisztus téged megismerve és általad megtalálva az Atya Istent a lélek közösségében, de arra is hívsz, hogy egymással is közösségben legyünk. Megköszönjük neked ezeket a kapcsolatokat, a családunkat, a házasságainkat, a gyerekeinkkel való kapcsolatunkat, a barátságainkat. Megköszönjük a, a könnyebben megértés a, a próbásabb, munkásabb kapcsolatainkat. hálásak vagyunk a gyülekezeti kapcsolatokért és közösségért. Köszönjük a Krisztus test egységét, ahol a te megélhetjük. És Úrunk, Imádkozunk azokért is, akik emlékezéssel, gyászsal a szívükben vannak közöttünk, emlékezve azokra a házastársakra, azokra a kapcsolatokra, akik már nincsenek közöttünk. Hálát adunk értük is, és kérünk, hogy te légy az, aki a sebeinket gyógyított, te légy az, aki akkor is velünk vagy, most itt a házasság vasárnapján, ha mi egyedül jöttünk, akkor is velünk vagy, hogyha talán kicsit furcsán érezzük magunkat ezen az alkalmon, de, de vágyunk a, a jelenlétedre, vágyunk az áldásaidra, vágyunk arra, hogy beszélj hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és kérünk, hogy segíts téged tiszta szívből dicsőíteni ma. Amen. Isten igényt a rómaiakhoz írt levél 15. részéből olvasom, az első hat versből. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengességeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménkedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ez Istenünk igéje! Kicsit uh, furcsán és távolról szeretném indítani ezt a mai uh, ige hirdetést. Egy olyan témával, ami... Azt tapasztalom, hogy egy kicsit tabu téma a gyülekezetekben, nyilván közöttünk is. Ez pedig a, a házasság hetéhez való viszonyunk. Nem házasként, de akár házasként is. A családunk egyik ismerősének volt az a szavajárása, ős Fradi Druckerként. Azt mondta, hogy ha Fradi győz, akkor annak mindenki örül, csak vannak, akik kirekesztik magukat ebből az örömből. Ez a a fradista filozófia. Na most a házasság kettére szerintem nagyon sokan úgy néznek, hogy ennek biztos mindenki örül, nem? Hát milyen szép, megtelik a templom, jönnek a házaspárok az úrasztalához, és áldást kérnek, egy hétig ünnepeljük a, a házasságot, biztos mindenki örül neki, vagy ha nem, akkor az csak kirekeszti magát ebből az örömből. Én álnyaltabban látom azért ezt a helyzetet, és, és nem ünneprontásként, hanem azért hozom ezt a témát elétek, hogy ezért picit gondoljuk át, mielőtt a mai ígéről beszélünk. Szóval milyen a viszony a házasság kettéhez az embereknek? Például gondoljatok arra, milyen lehet ez egyedülállóként, milyen lehet özvegyként, milyen lehet elváltként, vagy romokban lévő házasságban küzdve a mindennapokban, vagy csalódottként, illúziókat vesztve, vagy összetört szívvel, vagy egyszerűen csak nehezen kapcsolódva ehhez az ünnephez. Jó néhány évvel ezelőtt valaki fejemhez is vágta ezt, hogy hát a gyülekezetben mindenkit megáldunk, áldást kapnak a kisgyerekek, amikor megkereszteljük őket, ugye akkor a fiatalok, amikor konfirmálnak, akkor a házaspárok, ők még egyszer a házasság hetén, minden évben szól, hogy mindenkit megáldunk, és az egyedülállókat miért nem. És ez neki nagyon rosszul esett. És, nekem meg ez eset rosszul, hogy ő így látja, és, és elgondolkodtatott, és azért négy előzetes megedzést hatteljek, mielőtt az igen, igen magyarázatot hozom. Az egyik az a tükör, ami ebben a mondatban mégiscsak ott van, vagy ez a fájdalom, és, és az ebből fakadó önkritika, amit nyilván gyülekezetnek gyakorolnia kell, hogy tudjunk előrelépni abban, hogy, hogy észrevegyük, hogy mennyi mindent nem tudunk egymással, és mennyi mennyiszerérzéketlenek vagyunk egymással, amikor különböző ünnepek nekünk evidenciák, és ez a másiknak meg teljesen más jelent, és nehezen nem, nem tud benne otthon lenni. Mennyi mindent nem tudunk egymásról, egymás élethelyzetéről, küzdelmeiről, vagy éppen örömeiről, történetéről. Mennyi mindent nem tudunk egymás házasságáról, bármennyire azt gondoljuk, hogy mi ismerjük egymást. Mennyi mindent nem tudunk egymás hiányairól és sebeiről, hogy kit mi érint érzékenyen. És egy olyan gyülekezet, Ről álmodom, remélem veletek együttől, ebben tudunk előrelépni, hogy érdekel minket a másik, és érdekel azt, hogy ki milyen helyzetben van, és például egy ilyen ünnep, hogy érinti őt. Ez egyik. Ez inkább arról szól, hogy sírjatok a sírókkal, de tudjátok, hogy van a mondatnak egy eleje is, hogy örüljetek az örülőkkel, azt is mondja az apostol. És ezért ez a második megjegyzésem így előjáróban, hogy... hogy Azért ezt is tanulhatnánk, és ebben is előre léphetnénk, hogyha valami ez alapból mi nem kapcsolódunk, vagy úgy érezzük, hogy ez nem a miénk, akkor is, akkor is tudjunk egymással örülni, tudjuk megnyitni a szívünket arra, hogyha valakinek valami öröme van, akkor mellé állunk, belelépünk az ő örömébe. Még az alapból nem is a miénk, de észreveszünk, hogy neki jól esik valamit megünnepelni, jól esik hálát adni, hogy nincs egyedül és egy testként mozdulva, együtt növekedve tudunk örülni az örülőkkel önzetlenül együtt élni és együtt mozdulni. A harmadik ilyen előzetes megedzés, hogy a Biblia többször tanít a házasság szerepének a fontosságáról. Például ezt mondja a zsidókhoz írt levélben az apostol, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Az Efézusi Levélben, amikor Pál tanít az ötödik részben a házasságról, tudjátok, tudjátok így összekapcsolja a házasság és az istennávaló való kapcsolat témáját, és azt mondja, hogy, hogy, a, hogy a házasság, ez a földi leképeződése Krisztus és az egyház szeretet kapcsolatának. Olyan, mint egy házasság az is. És azt mondja, hogy, hogy, hogy ha jól éljük meg a házasságainkat, ha ott van az Isten áldása, akkor tulajdonképpen a földi viszonyok között megjelenítünk valamit, ami a mennyben történik. Tehát ezért is fontos a házasság. És a negyedik ebből következik, hogy arra a mondatra visszautalva, hogy mindenkit megáldunk, csak az egyedülállókat egyedül nem, hogy azért azt a emlékezzünk, hogy minden Isten tisztelt végén mindenki áldásban részesül. És ugye nem a lelkész kezének a mozdulata számít, hanem az a lelki mozdulata, hogyan Isten a kezét a gyülekezet felé terjeszti. És mindegy, hogy Házas vagy, vagy egyedülálló özvegy, vagy elvált, vagy bármilyen helyzetben vagy, az Isten áldása, az, az eléri az életedet és a szívedet. És mégis hozzáteszem, hogyha a házaspárok kapnak áldást az úrtól, az duplán jó a gyülekezetnek, az egész közösségnek. Emlékeztek, azt mondja Isten ábrámnak hogy megáldalak, és áldás leszel. Ha megáldunk egy házaspárt, és ők jól csinálják a dolgukat, akkor az a házasság, áldássá válik az egész közösség számára. Tehát mindannyiunknak jó, hogyha egy házasság áldottan tud működni. És mindannyiunknak rossz, hogyha nem. Na, innen indulunk, és három perspektíváról szeretnék szólni ma az ige kapcsán. Három irányról. Rálátás önmagunkra, rálátás egymásra, és rálátás, hogy így mondjam, Istenre, bár ezt inkább úgy kéne mondani, hogy felfelé tekintés Istenre, a vele való kapcsolatra. Szóval rálátás önmagunkra. Amikor Pál a 15. részben erősekről és gyengékről kezd el beszélni, ahogy olvastuk az igében, akkor ez nem a levegőben lóg, hanem ennek van egy eredeti kontextusa. Én pedig az, hogy Pál ránéz a gyülekezetre, de ezt megtehetnék Korintusban, vagy bárhol máshol is, ránéz a római gyülekezetre, és tudja, hogy ott rengetegféle ember van, iszonyú sokszínűség, sokféle származású, vallási hátterű ember, sokféle hitberi állapotú ember. Ráadásul még szembenéznek a bálvány áldozati hús kérdésével is, csak egy mondattal röviden, hogy mindenki képbe kerül, aki esetleg erről nem olvasott. Tehát ugye a pogány vallásokban áldoznak az idegen istenségnek, és azt a húst, amit ott feláldoznak, azt konkrétan elviszik a, a hentes üzletekbe, mészárszékekre, és ott azt árulják bárkinek. És ez egy lelkiismereti kérdés volt a keresztényeknek, hogy én vehetek-e abból a húsból. Tehát ez az alapszituáció. És Pála arról beszél, hogy, hogy figyeltek egymásra, azt mondja, az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szentlélekben való öröm. Nehogy már ez válaszol el minket, hogy most valaki megeszi azt a húst, vagy nem. Nehogy. És úgy, akkor azt mondja, de mégis, azért figyeltek egymásra, lehetek érzékenyek egymásra. És ha valakinek ez bántó, ha valakinek gyengébb a hite, azt fogadjátok el, és, és lehetek kedvesek vele, befogadóak, megértőek, és kerüljétek a botránkoztatást. Tehát erről beszél Pál. És mégis, amikor a 15. rész elején erősekről és gyengékről ír, akkor azt látjuk, hogy, hogy nem csak az alapszituációra vonatkozik ez, hanem túlmutat rajta, és valami örök akar elmondani Pál az erősekről és a gyengékről. Ami vonatkozik például házasságainkra, az emberi kapcsolatainkra, a barátságainkra, és a gyülekezetre is. Mert hogy bár mindig sokkal könnyebb, és egyszerűbb, és kényelmesebb az, amikor másokra nézve kategorizálunk, és ránézünk emberek életére és azt mondjuk, hogy na ő egy gyenge, valamilyen tekintetben gyenge ember, na ő meg nagyon erős, vagy hozzám képes gyenge, vagy hozzám képes erős. Mégis most ez az ige arra, segít bennünket, hogy, hogy tudjunk rálátni önmagunkra. Tehát az önismeretünkben tudjunk növekedni. Mert egy házasságban, emberi kapcsolatainkban, a közösségeinkben nincsenek kőbevésve a szerepeink a gyengesség és az erősség szempontjából. Sokszor egyszerűbb úgy tájékozódunk, hogy, hogy valakit bokának végezünk valakit, meg nemecseknek. Tehát, hogy, hogy van a vezető, az erős, meg van a kisbetűs ember, aki hát a futottak még kategória. De ugye tudjuk, hogy előre megy a történet, így kiderül, hogy azért a boka is el tud néha ö, ö, szontyolodni, meg, meg el tud bizontalanodni, és, és a, a kis, kisbetűs nemecsek meg tud vezérfigurává válni, és a győzelem kulcsfigurájává lenni. Ki az erős, és ki a gyenge. És a Biblia tele van egyébként, Ehhez hasonló példákkal pár hete beszéltem én is az alkalmasság kapcsán, talán még emlékeztek erre ezekről a bibliai példákról, amikor a mindenki által erősnek vért szereplők egyszer csak beleütköznek egy, egy kísértésbe és elbuknak, és a hivatásos gyengéket pedig Isten felemeli, és azt mondja, hogy nem én őket erősnek látom. Szóval ki az erős, és ki a gyenge? És akkor itt nézzük meg ezt önismereti úton is, és ezt a kérdést hozom elétek, hogy hogy most vajon milyenek látod magad, akár a házasságodra, a családodra nézel, bármelyik emberi kapcsolatodra, vagy a gyülekezeti jelenlétedre. Erős vagy-e, vagy gyenge most? De nem csak úgy önmagában, hanem mondok egy, egy pár kategóriát, hogy erősnek, vagy gyengének látod ezekben magadat a kapcsolatodban. Erős vagy-e, vagy gyenge hűségben, teherbírásban, <kül> testi, vagy lelki egészségedben, Erőben, bölcsességben, kitartásban, békességben, türelemben, rugalmasságban, szeretetben, alázatban, önzetlenségben, vagy éppen az önfeladásban. Hogyan látod most magadat erősnek, vagy esetleg gyengének? És hogyha erősnek látod magad, akkor jó megfigyelni az apostol tanítását, és jó alázattal kezelni azt a helyzetet, amikor erősnek látod magad, azt mondja, az apostol, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Ismeritek ezt a mondatot? Mit jelent ez? Hogy, hogy amikor nagyon meg vagyunk győződve magunkról, hogy mi erősek vagyunk, ránk lehet számítani, mi kitartóak vagyunk, mi vagyunk ebben a kapcsolatban az erős fél. És ugye, kicsit ugye elbízzuk magunkat az apostol, aki áll, az vigyázon, hogy el Amikor túlságosan elhiszünk magunkról, hogy mi vagyunk az erősek, na akkor jön mindig a pofon, akkor jön a kísértés, akkor jön a bukás. Másfelől, jó, hogyha vállalhatjuk önmagunkat a gyengességeinkkel együtt is. Tehát ha gyengének látod magad éppen bármelyik kategóriában, az előbb felsoroltak közül a kapcsolatban, akkor azt mondja Isten, hogy ez rendben van. Te lehetsz gyenge, te lehetsz akár rövid távon, akár hosszabb távon, lehetsz a gyengébbik. Van ez a kifejezés, tudjátok, hogy a nő, hölgyekre szokták mondani, hogy a gyengébbik nem. Hát, férfiak tudjuk, hogy ez mennyire nem így van. Tehát, hogy senkire nem lehet azt mondani, hogy ő, ő a gyenge, és mindig az is marad, és ő az erős, és ez már nem fog változni. Van egy lelkész ismerősöm, aki az életét tette arra, hogy, hogy szolgálja az embereket, segítse, erős legyen, ott álljon mellettük, például a temetési szolgálatokban vigasztalást nyújtva, és egyszer rövid időn belül meghalt mind a két szülője és felhívott, hogy helyettesítsem egy temetési szolgálatban, mert azt mondta, hogy ő most a ideig biztos, hogy nem bír temetni. És ez egészen sokáig tartott ez, a, ez az időszak. Ő, akire mindenki úgy nézett, hogy őt lehet hívni, ő majd támogat minket, ő majd biztat minket, ő az erős, ő, ő, rá számítunk. Ha valaki, akkor ő a kőszikla számunkra. Krisztus után értitek, emberekben ilyeneket tudunk belevetíteni, ő, ő a megingathatatlan ő azt mondta, hogy most nincs erőm ehhez, most nekem lenne szükségem támogatása. Ki az erős, ki a gyenge. Szóval ez egy önismereti út, és először erre ad rálátást ez az ige, és utána megyünk tovább az egymásra való rálátás irányában. Mit jelent ez az ige alapján? Azt olvastuk, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengességeit vordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A másikra való rálátás ebben az esetben azt jelenti, hogy, hogy kilépek a saját énem, a saját mikrokozmoszom, a saját uh, egóm kis világából, és lépésről lépésre, napról napra megtanulok rálátni a másikra, másik szükségleteire, szeretetnyelvére, működésére, gondolkodására, mert egymás mellettével tapasztalhatjuk, biztos tudjátok, házasságban élve, hogy egészen különbözően tudunk ránézni a világra, egészen különbözőképpen tudjuk látni ugyanazt arról a helyről, ahol vagyunk. Szóval megtanulok rálátni a másik gondolkodására, terheire, örömeire, szokásaira, fájdalmaira, hiányaira, sebeire, csomagjaira, amiket hordoz magával és ez nem megy egyedül. Tehát ez egy olyan feladat, ami nem lehet otthon egy kockás papír mellett megoldani ezt a feladatot, mint egy matek példát. Hogy most akkor majd én kitalálom, hogy mit is jelent a másikra való rálátás. Mit jelent kapcsolatban létezni. Isten, és ezért utaltam erre az imádságban, kapcsolatra teremtett minket, és ezekben a kapcsolatokban tudunk fejlődni, növekedni, és megtanulni, hogy mit jelent a másikra való rálátás. Van ez a kifejezés, sokszor hallottam már régmúlt rég korokra utalva, hogy, hogy az emberek úgy éltek sokáig, és a világ bizonyos részein talán most is, hogy ki sem mozdultak a saját falujukból. Tehát egy életet le lehet élni egy faluban. És szellemértelme sokan ma is így élnek, hogy a, a saját kis egójuk falujában élik le az egész életüket. De például a 16. században meg a 17 ben, magyar diákoknak lehetőség nyílt arra, hogy, hogy elmenjenek. Nyugat-Európába, és tanuljanak más egyetemeken, és hogy kinyílt számukra a világ. Nagyon érdekes tapasztalataik voltak. Hozták haza ezt a tudást, a gondolatokat, volt, amit beépítettek, volt, amivel vitába szálltak, hoztak haza a kézműves termékeket, amiket ott vásároltak, és ez gazdagítólag termékeinktől, hatotta az itteni kultúrára, az itteni közegre. De ehhez ki kell mozdulni a saját faludból. Ezzel kell indulni, hogy túllás a saját határaidon. És a kapcsolat az egy ilyen utazás. Tehát, ha belépsz egy kapcsolatba, vállalod a kapcsolatnak az örömeit és terheit, akkor egy utazásra indulsz azzal az emberrel, és ezen az utazáson kinyílik számodra a világ, hogy rálássa a másik emberrel. Három megjegyzést tegye, hat, tegyek még ezzel kapcsolatban. Mit is jelent ez, hogy nem a magunk kedvére éljünk? Az első az, hogy nem vagyunk egymásra szolgái. Nem nézheted a másikat úgy, hogy ő a tesz szolgád. És ezt egy lábjegyzetet ott tegyek ide. A héten volt a vezetői műhely János ö, vezetésével, és ö, ö, elénk egy olyan bibliai esettanulmányt, amiben a Zebedeus fiai Jakab és János az anyjukkal oda mennek Jézushoz, és mondják neki, hogy olyan jó lenne, ha, ha, mi, ha ez a két fiú a Jézus jobbján meg baján ülhetnének a, a mennyországban. Tehát egy ilyen kis szerénkérést fogalmaznak meg. Csak ennyit kérünk, és ö, Jézus többek között azt mondja nekik, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Ezt nagyon erős szót használja az írás. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Én mégis azt mondom most, és ez a kettő nem mond ellent egymásnak, hogy ne úgy nézzünk egymásra, hogy a másik az én rabszolgám, hogy neki az a dolga, hogy engem szolgáljon. Ez a kettő nem mond ellent egymásnak, mert Jézus önkéntes szolgálatra küld bennünket. És azt mondja, hogyha ti követtek engem, akkor ebben is kövessetek. De ez nem jelenti azt, hogy én a másikat szolgámnak, rabszolgámnak tekinthetem. Mit értek ez alatt? Hogyha azt mondjuk, hogy a másik nem a rabszolgám, akkor törekszem arra, hogy nem dolgoztatom. És most nem a mosogatása meg a szőlőkapálásra gondolok, hogy ezt csináld meg helyettem hanem a lelki dolgoztatásra. Tudjátok, mit jelent ez? Nem dolgoztatom a másikot, és másikat, és nem mondom neki azt, hogy dolgozzon ő, spirituálisan, lelkileg, szellemileg, változzon ő, csiszolódjon ő, idomuljon hozzám, ő tegyen erőfeszítéseket, ő, én már készen vagyok, köszönöm. Tehát, te dolgozzál ezen, dolgozzál magadon, én már teljesen készen vagyok, és, és kész egész vagyok. Csak neked kell fejlődnöd. Ez jelenti, nem gondolom, hogy a másik arab szolgám, és neki kell dolgoznia csak. Másrészt azt mondja az ige, ne a magunk kedvére éljünk. Most próbáltok meg ezt egy átlagos, mai 21. század elejé posztmodern vagy metamodern ember fülével hallani ezt a mondatot. Hogy ez mennyire jó reklám a kereszténység mellett, ez az üzenet, hogy ne a magad kedvére élj, kedves testvérem mert ugye a világ az pont az ellenkezőjéről szól. És mégis Jézus erre bíztat bennünket, és Pál is ezt tanítja nekünk, hogy figyelj tudatosan erre, törekedj erre a mindennapokban, mert hogy ez zsigerből nem megy, és pont ez a lényeg. Ez nem megy magunktól, tehát ezt tanulni kell, hogy ne a magad kedvére élj, hanem találj minden napban, legalább egy olyan gesztust, amivel ki tudod azt fejezni, hogy nem csak magadnak vagy fontos, hanem a másik ember fontos neked. És ez nem megy, minden pillanatban, nem tomti, hogy vagytok fele, ha valakinek ez megy, minden pillanatban, az jelentkezzen felterjesztjük a Szent Javatási Kongregációhoz, de azt gondolom, hogy ez, ez minden pillanatban nem megy nekünk, és ezért törekednünk kell rá, hogy legalább egy-egy gesztust tudjunk tenni a mindennapokban. Ráadásul tegyük ezt kölcsönösségben, megint a dolgoztatásra visszautalva, az nem megy, hogy csak az egyikünk tesz erőfesztéseket, hanem ennek kölcsönösnek kell lennie. Mind a ketten törekednünk kell arra, hogy kapcsolatban, vagy a közösségben még többen, törekednünk kell arra, hogy ne a magunk hasznát nézzük, hanem a másikért éljünk annak épülésére és javára. És még egy utolsó gondolat ehhez a középső második üzenethez, hogy mindennek ki a forrása. Jézus Krisztusról beszél Pál, és azt mondja, hogy hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, tehát őt állítja elénk példaként, és máshol azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Vagyis ki a forrása ennek, amit mi megtehetünk egymással ebbe a kapcsolatba, vagy közösségbe, maga Jézus. Amennyire Krisztus növekszik bennünk, annyira tudunk növekedni abban, hogy ne csak a magunk kedvére, ne csak a magunk javára éljünk, hanem az egymáséra. Rálátás önmagunkra, rálátás egymásra, és így érkezünk el az Istennel való kapcsolathoz. Hogyha van rálátásunk önmagunkra, és vállaljuk, hogy néha erősek, máskor gyengék vagyunk, ha ki tudunk lépni a saját magunk keretei közül, és megnyitjuk a szívünket a másik felé, akkor ennek Isten kegyelméből az lehet a következmény, amit az apostol megfogalmaz, hogy egyetértés, egység, és közös dicsőítés lesz közöttünk. Kiadhatja meg ezt az áldást, így fogalmazza Pál a türelem, és vigasztalás Istenem. Sokat szoktam morfondírozni ezeken a szókapcsolatokon, hogy, hogy lehetne azt is gondolni, hogy Pál csak úgy véletlenszerűen egymás mellé dobál szavakat, mert hogy az, hogy azt mondaná, hogy Isten... Az olyan kevésnek tűn, ezért elé tesz még néhány töltelékszót, mint amikor valaki nagyon kegyes akar lenni, és még három úr Jézust elmond elé, hogy hitelesebb legyen a, a mondandója. De nem, Pál tudatosan használja ezeket a kifejezéseket. Mert hogy Isten lényéről mondál valami nagyon mélyet az, hogy ő így hívja Istent, hogy a türelem és vigasztalás Istene. Milyen Istenünk van? Olyan, aki a türelem és vigasztalás Istene. Mit jelent ez? A türelem Istene, ami úrunk. Ez egyrészt azt jelenti, hogy Isten türelmes. Ez fakad a lényéből. Nézd meg a saját életedet, hogy mennyiszer volt már Isten türelmes hozzád. Hogy, hogy mennyi, mennyi bűnt követtem már el, mennyi gyarlóságon volt, és Isten mégis mennyire türelmes hozzám, mint egy jó, igazán jó édesapa a gyerekéhez, aki ja, iszonyú idegesítő, de, de mégis mindig lehajol hozzá türelmesen, és, és szereti, és kíséri. Isten türelmes, és álhatatos és kitartó. De tudjátok, mit jelent az még, hogy, hogy a türelem a ami urunk? Hogyha ő türelmes hozzám, ezt a mintát írja a szívembe, hogy így forduljak a másik emberhez, akivel kapcsolatban élek. Hogy legyél türelmes. Tehát ha te Istenre hivatkozol meg Krisztusra, és ő a türelem istene, akkor ő tanít téged, hogy legyél türelmes a házastársaddal, legyél kitartó vele, legyél állhatatos, legyél türelmes az emberi kapcsolataidban, legyél Éld meg az életedet türelmesen egy, egy közösségben, például itt a gyülekezetben a türelem istene, a másik pedig, hogy a vigasztalás Isten. Ugyanígy ezt a kettőt jelenti, hogy Istenből, lényéből fakad a vigasztalás, a bátorítás és a felemelés, a megerősítés, és erre tanít minket is, hogy egy kapcsolatban, egy közösségben ne össze akarjuk nyomni egymást, mint egy kis pontot, ne le akarjam nyomni a másikat, ne el lehetetleníteni akarjam, ne érvényteleníteni, annulálni, hanem segítsek élni neki, segítsek őt felemelni, hogy az Isten fel akar minket emelni a vigasztalásával, és me akar erősíteni. Türelem és vigasztalás Istenem. Ha tehát megtanulunk reflektálni önmagunkra, az érzéseinkre, hogyha megnyitjuk a szívünket egymás felé, akkor a türelem és vigasztalás Istenem megállt bennünket, azzal, hogy tudjuk a házasságunkat, az emberi kapcsolatainkat, a közösségeinket türelemben, álhatatosságban, kitartásban megélni, és vigasztalásban, megerősítésben, bátorításban megélni egymást felemelve. És milyenek a kifutása, ezzel szeretném befejezni, nézzétek meg az utolsó igeverset ebben a részben, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Minden házasság vasárnapra szoktak készíteni a babamamakör, mamakör tagjai kis ajándékokat. Most is így volt ez, így készült. Köszönjük is nekik. Nem beszéltünk össze Dóráékkal, hogy, hogy mi lesz a mai üzenet, de ők egy kis süteményt, saját készítésű süteményt helyeztek el ebben a, ebben a csomagban, ami két részből áll, egy szív, két puzzle darabkája össze illesztve. És amikor elolvastam ezt az igét, amit hoztam már, hogy egy szívvel dicsőítsétek ami mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát, akkor úgy megnyugodtam, hogy, hogy összeértek a szálak. Mert hogy pont ezt szerettük volna kifejezni az, az ajándékban is felétek. Hogy mit jelent ez az összekapcsolódás, ez egy szívvel való Isten dicsőítés. Mert hogy arra gondoltam, hogy Jó egyedül dicsőíteni Istent. Biztos nektek is néha vannak olyan pillanataitok, amikor csak dúdoltok magatokban egy Isten dicsérő dalt, vagy egy zsoltárt, akár mosogatás közben, vagy nem tudom, hétköznapi tevékenységek közben. Dicsérjük Istent, vagy éppen a csendjeinkben, vagy a kirándulás közben rácsodálkozunk a teremtett világra, az is Isten dicsőítés, vagy sportolás közben, vagy éppen a, a munkánkat úgy végezve, hogy az Isten dicséretté tud válni gyönyörködve a gyerekeinkben, vagy bármi másban, egy műalkotásban festményt létrehozva, vagy bütykölve valamit, vagy a garázsban kopácsolva. Tehát, és nagyon sokféleképpen lehet Istent dicsérni, azzal, ahogyan jelen vagyunk. Egyedül. De tudjátok, mitől erősebb még ez? Amikor már nem egyedül dicsőítjük Istent, hanem amikor egy szívvel tudjuk, akár egy kapcsolatban, akár egy közösségben egy szívvel és egy szájjal tudjuk Isten dicsérni. Amikor a Szívek összekapcsolódnak, és összeérnek a szálak és Isten dicsőítése így még erőteljesebb lesz. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ámen. egy picit legyünk csöndben, először egy imadsendet tartunk, aztán folytatjuk majd az imádságot. Köszönjük Jézus, hogy velünk vagy ebben a csemben és meghallgattad az imáinkat. Ámen. Mai alkalomra laban Esztert és Károlyt kértem meg, hogy vezessenek minket az imádságban. Értek. Testvérek, imádkozzunk. Mindenható úrunk áldunk és magasztalunk téged, hogy a teterveidben benne volt a házasság is. Köszönjük, hogy megtalálhattuk, akit nekünk szántál, és kérlek, agy útmutatást a párjuknak, keresőknek. Világosíts, és erősíts meg minket a te szeretetedben, hogy házasságainkban jelen legyen az Isten félelem, az áldozatkészség és az őszinteség. Áld meg gyülekezetünk házasságait, jegyes párjait. Szent bennünket, a te szeretetedben, hogy megtaláljuk a békeség útját. Amen. Amen. Menj el, hálát adunk végtelen szeretetedért, kegyelmedért. Köszönjük ajándékaidat, amiket érdemtelenül kapunk. Köszönjük, hogy a társunkat is tőled kathattuk. Bocsásd meg, hogy nem értékeljük a te hatalmas szeretetedet, és engedetlenségünkkel, szeretetlenségünkkel veszélybe sodoljuk a kapcsolatainkat. A Te jó lelked vezetése mutasson ki utat a válságban lévő házasságban élőknek, hogy nálat keressék és találják meg a megoldást. Kérünk, agy szerető szívet, hogy egymást különnek tarthassuk magunknál. Tudjunk egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megbocsátok és türelmesek lenni. Köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat az Úr Jézusért. Amen. Amen. Fennállva folytassuk az imádságot, az Úr imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, őn a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye földön is, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a művétkeinket. Egyébképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket gonosztól, mert érd az ország, hatalom, és a mind mindörökké. Ámen.